0: dass du da bist hier im podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und in der heutigen Folge geht es endlich um das Thema Ausbildung und zwar um die Aus- und Weiterbildung, die ich natürlich im Bereich Primatologie, Wildtiermanagement, Zoologie gemacht habe, wie ich die überhaupt gefunden habe, nach welchen Kriterien ich schaue und dann gebe ich euch auch noch Einblicke in die verschiedenen Kurse, die ich schon gemacht habe und werde die Kurse auch alle hier verlinken, sodass ihr die vielleicht auch machen könnt, wenn ihr Interesse oder Lust dran habt. und ja, die Folge ist eine Folge, die ihr euch gewünscht habt, deswegen gehe ich da auch nochmal auf alle Fragen ein und wenn du im Nachgang an den Podcast auch noch Fragen hast, überhaupt kein Problem, schreib mir einfach deine Fragen in die Kommentare und ich werde sie dir auch da nochmal extra beantworten. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass ich hier mit den einen oder anderen dazu ermutigen kann, sich auch ein bisschen mehr mit den Affen auseinanderzusetzen. starten und ähm, eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme, ist die Frage, wie suche ich meine Fort- und Weiterbildung? Und ich würde da, glaube ich, gerne mit euch einfach so meinen mein Werdegang besprechen, denn ähm, am Anfang habe ich Fort- und Weiterbildung immer versucht auf Deutsch zu finden, habe dann irgendwie Weiterbildung Affen, Weiterbildung Primaten, Weiterbildung Paviane, irgendwie so Schlagwörter eingegeben und null Ergebnisse bekommen, also wirklich null. Und irgendwann festgestellt, dass solche Kurse im deutschen oder im deutschsprachigen Raum einfach wirklich nicht angeboten werden. Und meine Suche dann ins Englische verlagert, wo ich tatsächlich dann von Kursen erschlagen wurde. Also ich habe dann irgendwie Weiterbildung hier oder da oder was auch immer gebucht und einfach äh, gesucht und dann bestimmt zehn äh, Kurse vorgeschlagen bekommen. Und ich habe es damals so gemacht, ich weiß es noch. ich habe dann äh, mir die Kurse und war bei manchen relativ schockiert, wie teuer die waren. Ähm, weil man natürlich einfach noch noch kein Gefühl dafür hat, vielleicht auch. Auch ich, weil ich noch nie so extern über eine Firma oder so viele Fort- und Weiterbildungen gemacht habe, hatte ich einfach gar kein Gefühl dafür, was das kostet und habe dann damals einfach auf der günstigsten Seite tatsächlich mal so einen Kurs gebucht, wo ich dachte, okay, wenn der blöd ist, ich habe nichts zu verlieren. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, ich überlege mal, aber ich glaube, der hat 20 Euro gekostet. Und hat mir aber dann so einen Einblick gegeben, weil ich wollte halt erstmal sehen, okay, passt das für mich? Also ist das überhaupt was, was mir Spaß macht? Ähm, verstehe ich auch das, was da vermittelt wird und bringt mich das überhaupt weiter? Und für mich war damals dieser erste Kurs ganz cool, weil ich ihn schon super spannend fand und dann auch dachte, cool, hiervon will ich mehr lernen. Auch wenn er jetzt im Nachgang nicht der akademisch Beste und was auch immer Kurs war, es war für mich einfach ein mega guter Start um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn du einen Kurs machen willst, sei es im Bereich Primatologie oder mit anderen Tieren oder eine Weiterbildung einfach mit Wildtieren, würde ich dir auch immer empfehlen, im Englischen zu suchen, also eine, eine Suchmaschine wie Google oder Ecosia zu benutzen und dann einfach wirklich zu schauen, dass du Training oder Kurs oder... Certificate und dann eben die Schlagwörter auf Englisch dahinter eingibst, wie Primates oder Wildlife Management oder was auch immer dich interessiert. Und du wirst vielleicht auch, wie ich, dann von einer ganzen Menge an Angeboten erstmal überschlagen. Und deswegen will ich jetzt mit dir besprechen, nach welchen Kriterien ich heute meine Kurse auswähle. Und nach welchen Kriterien man dir auswählt, hängt tatsächlich auch davon ab, was du willst. Also am Anfang war es für mich so, dass ich irgendwie reine Wissenskurse machen wollte mit Teilnehmerzertifikat und einfach nur ja irgendwie reinschnuppern wollte. Und diese Kurse waren dann damals auch relativ kurz. Die hatten dann mal einen Umfang von 10 oder 20 oder auch mal 50 Stunden. Und es war auch während den Kursen so, dass ich vor allem häufig nur Lesematerial bekommen habe. Und dann hatte ich zwischendurch ein oder zwei Abgaben oder mal so ein... Multiple-Choice-Test, den man bestehen musste, der aber wirklich super easy war und so habe ich angefangen. Also wirklich mit Kursen, die wenig Betreuung hatten, einen kleinen Umfang, wo man eigentlich nur ein Teilnehmerzertifikat und kein Prüfungszertifikat bekommen hat und wo es eher darum ging, für mich mal so ein bisschen ins Wissen reinzuschnuppern und mir irgendwas aufzubauen. Und ich weiß, diese Kurse haben damals 50, zwischen 50 und 300 Euro gekostet und waren für den Preis auch einfach in Ordnung, weil es mir wirklich nur darum ging, irgendwie irgendwas für mich in der Hand zu haben und wenn ich das nächste Mal in Afrika bin, zu wissen, okay, der Affe macht das aus dem Grund oder das ist ein Halbaffe, das ist ein Neuweltaffe, das ist ein Altweltaffe, das ist keine Ahnung, das und das Tier, da kann man das einordnen. Ähm, deswegen habe ich mit so reinen Wissenskursen angefangen und wenn du zum Beispiel auch nur Wissen aufbauen möchtest oder nur sagst, oh ich würde gerne ein bisschen mehr über Affen wissen oder ich würde gerne ein bisschen mehr über Wildtiere wissen, dann reichen solche Kurse in der Regel auch und ich habe die damals bei Coursera gemacht, ich habe die an der International Open Academy gemacht, an der Duke University und bei Animal Jobs Direct, also das sind jetzt so die, die mir auch auf Anhieb einfallen ich verlinke sie dir auch nochmal unten und das war halt in Ordnung, sage ich mal, um um so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Und bei mir war irgendwann aber das Problem, ein Anführungszeichen Problem, dass ich anerkannte Kurse machen wollte, vor allem auch für meine Bewerbungen oder Anschreiben an Partnerstationen, sodass ich halt sagen wollte, ich möchte was haben, was anerkannt ist, wo ich vielleicht auch Feedback dazu bekomme, ähm, weil bei so Lesekursen kann es ja auch sein, dass man irgendwas falsch versteht. Und dadurch, dass einem aber keiner Feedback gibt oder man das Wissen auch nie durch Übungen und so vertieft, wird einem das nicht so bewusst und es bleibt tatsächlich auch nicht so viel hängen. Und ich bin dann damals irgendwie auf die Suche nach anerkannten Kursen gegangen und bin dann bei einem Kurs gelandet, der, ich glaube, einen Umfang von 600 Stunden hatte, wo man halt einmal drei Module hatte, Einmal zu Wildtiermanagement, einmal zu Zoologie, und einmal zu Primatologie und auch nach jedem dieser Module wirkliche Abschlussprüfungen schreiben musste, auch unter der Aufsicht von Leuten. Und der Unterschied von dem Kurs zu den anderen Kursen war halt eben, dass er wirklich sehr lange und tiefgründig und umfangreich war, dass ich wirklich ähm, in diesen drei großen Teilmodulen immer noch Zwischenabgaben hatte. Also ich hatte dann immer pro Teilmodul zehn Zwischenabgaben plus eine Abschlussprüfung. Und das war halt richtig gut, weil ich habe dann zum Beispiel Text über Affen, ähm, was ganz lange geschrieben, was für mich in meinem Kopf Sinn gemacht hat und das wurde auch bewertet und zurückgegeben und mein Tutor hat mir dann zurückgeschrieben, das ist gut, aber schau mal hier, du hattest hier direkt am Anfang Denkfehler und das ist halt was, was wird mir also halt nie wieder passieren aber wo ich halt froh bin, dass ich dieses Feedback dazu hatte, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, das ist ein richtig cooler Gedankengang, aber der funktioniert so nicht. Und ähm, das war halt was, was bei dieser langen Ausbildung eben anders war. Ich hatte da einmal eben das lange, tiefgründige Wissen. Ich hatte eine Betreuung, ein Tutor, Feedback Zwischenabgaben und Aufgaben, die mein Wissen vertieft hatten. Ich hatte einen praktischen Anteil. Ich musste halt sehr oft ähm, auch zu diesen theoretischen Sachen in, in Tierparks oder auch in Affenparks. Fahren und mir die Tiere angucken und Beobachtungsberichte abgeben. Und ich hatte tatsächlich auch einen praktischen Arbeitsanteil in dieser, in dieser Gesamtausbildung. Und deswegen war das für mich natürlich sehr viel tiefgründiger. Also, ich musste da auch so so versuchsrein oder so machen. Einmal musste ich wie so eine Art. Ähm, vogel Vogelfutterstationen bauen, die halt die Vögel vor Katzen schützt und die nur eine gewisse Art von Vögel anlockt. Dann müsste ich halt mir überlegen, welches Essen lege ich daraus. Dann musste ich tatsächlich dann vor meinem Fenster sitzen, ob die Vögel, die ich anlocken wollte, auch dahin kamen. Und es hat halt schon sehr viel Spaß gemacht und war halt sehr viel tiefgründiger als die reinen Lesekurse und auch sehr viel praktischer. was es halt für mich so das Ganze im Umfang spaßiger gemacht hat, sage ich mal so, weil es halt ähm, einfach Praktisches und Theoretisches vereint hat. Und ich die Betreuung hatte und ich das Feedback bekommen habe und ich auch noch selbst darüber hinaus Wissen suchen musste. Also es gab immer Aufgaben, man hat zum Beispiel Grundlagen zu, zu Viren bekommen oder zu Infektionen oder zu Pilzen oder was auch immer, was Tiere bekommen können. musste darüber hinaus aber dann zum Beispiel noch eine Liste über zehn weitere gängige Krankheiten in Zoos oder bei Haustieren erstellen und wie man die behandelt, also Dadurch, dass man man hatte man ein Grundwissen bekommen und darauf aufbauend nochmal Aufgaben, um das zu vertiefen. Und die waren halt sowohl theoretisch als auch praktisch, als auch ja, manchmal spannend oder kreativ. Und deswegen hat mir das schon um, relativ gut gefallen. Der Kurs war aber natürlich sehr, sehr viel umfangreicher. Also ich glaube, der war mit über 100 Stunden pro Teilmodul angesetzt, plus eben dieses Praktikum, was fünf Wochen war, was man machen musste, plus eben diese Assignments und dieses Aufbauen, was teilweise wirklich sehr, sehr aufwendig war. Und die Ausbildung war natürlich auch teurer. Die hat damals, ähm, oder die hat 1.000 Euro knapp gekostet für das Gesamte und bevor ich, mich für diese, diese Ausbildung entschieden hatte, habe ich mich halt auch damals informiert dann wie, anerkannt das ist. Also ähm, ich habe da zwar ja die Abschlussprüfungen geschrieben und für mich natürlich auch sehr viel mehr Energie und Zeit rein investiert. Mir war es aber halt auch wichtig, dass es nach außen hin, wenn ich so viel Geld und Zeit investiere, schon anerkannt ist. Und ich hatte mich einfach damals an meine Dozentin von der Uni gewendet, die aus England, aus Großbritannien, da habe ich die Ausbildung gemacht, kommt und habe sie halt gefragt. Und sie hat mir halt damals gesagt, okay. Es ist ein super Kurs, der ersetzt halt kein Studium. Das darf man aber auch nicht von so einer Weiterbildung die ein halbes Jahr geht erwarten. Aber er ist schon mal sehr viel anerkannter, vor allem, weil ich mir gewisse Teile davon akkreditieren lassen könnte, wenn ich mal in Großbritannien studieren wollen würde. Was zwar eher nicht in Frage kommt, was aber einfach sehr dafür spricht, dass dieser Kurs ähm, doch ein bisschen fundierter ist als diese kurzen short Courses, die einfach nur ein bisschen Wissen vermitteln und dir Einblicke liefern und ähm, hier auch nochmal der, der Reminder, dass keiner dieser Kurse oder keiner dieser Aus- und Weiterbildung eben komplettes Studium ähm, ersetzt. Aber für mich ist es halt eigentlich die perfekte Grundlage, weil ich habe sehr, sehr viele praktische Erfahrungen. Ich habe sehr, sehr viel Beobachtungszeiten mit verschiedenen Primatenarten verbracht. Ich habe sehr, sehr viel auch mit Jungtieren, unerwachsenen Tieren gearbeitet und ich möchte mir halt jetzt ganz gezielt Wissens zu den Bereichen Wildtiermanagement und Primatologie aufbauen und auch zum Teil Zoologie, weil es für mich halt auch einfach, wenn ich Projekte besichtige, wichtig ist zu sehen, ob die Gehege, die Übergangsgehege, bevor die Tiere ausgewählt werden einfach gut aufgebaut ist und da gehen wir jetzt auch schon zum nächsten Teil über ähm, nämlich wie oder was ich einfach als Primatologin lerne aber vorher will ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was vielleicht für dich wichtiger ist also, wenn du einen Kurs machen möchtest, einfach nur um Wissen aufzubauen, dann sind solche Short-Courses wichtig. Und solange die nicht zu teuer sind, kannst du damit eigentlich nichts falsch machen. Wenn du wirklich was vielleicht in der Hand haben willst, da habe ich es bei ACS Distance Learning gemacht, würde ich dir ähm, sowas empfehlen. Worauf ich dann wirklich achte, ist, dass sie ein Akkreditierungssystem haben. Ich stelle halt auch vorher einfach Fragen per E-Mail. Also ich frage dann halt auch einfach, wenn ich diesen Kurs mache und ich bewerbe mich da und da oder ich will das und das machen, kann ich mir das anerkennen lassen. Und das ist halt häufig schon mal ein Indiz. Plus ich frage halt meistens meine Dozentin. Ähm, ich habe da einen guten Draht zu ihr, die aus England kommt, die mir dann einfach sagt, ja, okay, das ist gut oder die wird dann sagen, nee, es ist rubbish, also es ist Müll, steckt da nicht so viel Geld rein und so schaue ich einfach danach. Also achte auf die Akkreditierung, achte auf den Umfang, also dass du auch betreut wirst, dass du Abschlussprüfung hast und darauf, dass du nicht nur ein Teilnehmerzertifikat bekommst. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn der Kurs relativ teuer ist, weil wenn du schon Prüfungen schreibst, solltest du nicht nur ein Teilnehmerzertifikat bekommen, weil im Prinzip heißt das nur, du hast da gesessen und ob du was gemacht oder gelernt hast, kann dir keiner bescheinigen. Deswegen achte auch auf die Zertifizierung, die du am Ende bekommst. Genau, und was habe ich da alles gelernt? Ich habe, oh, ich habe so viel Lustiges, ich habe so viel Cooles gelernt. Also ich, ich lief es halt einfach. Ähm, vor allem in diesem langen Kurs, den ich jetzt gemacht habe, wo es mal um Primatologie, Zoologie und Wildtiermanagement ging, habe ich halt wirklich so viele Einblicke bekommen, die einfach grandios waren. Also im Bereich Primatologie habe ich nochmal ganz viel über Klassifizierungen gelernt. Ähm, wie erkenne ich Menschen, Altwelt, Neuwelt, Halbaffen? Ähm, wo unterscheiden die sich? Wo haben die auch Gemeinsamkeiten, obwohl die vielleicht genetisch relativ weit voneinander entfernt sind. Wie leben welche Affenarten? Wo leben die? Warum haben die das? Manche Affen haben eine Toilet, klar, das ist so eine Kralle, ähm, beziehungsweise bei den meisten Affen sind es zwei Krallen, mit denen sie halt ähm, sich sauber machen, aber mit mit denen sie auch ihre Artgenossen kroen, ähm, so Besonderheiten, alles über Zähne, ab wann ein paar Affenarten, die Klauterprimatenarten, die gleichen, die gleiche Gebissstruktur haben wie wir. Also es war so viel Spannendes, so viel, was mir auch Freude und Spaß gemacht hat. Und dann gab es Zoologie. Da habe ich einfach gelernt, wie Gehege aufgebaut sein müssen, ähm, wie man Gehege auch für Tiere attraktiv macht. Also ähm, welche Enrichment Forms wie ja, heißt das denn auf Deutsch Bereicherung, man, äh, einbringen kann, damit es Tieren wirklich gut geht, um den Stress zu reduzieren, um, um, damit sie sich nicht langweilen, wie man irgendwie das Füttern attraktiver gestalten kann, warum man bei Pinguinen den Fisch nicht ins Wasser werfen darf, sondern ihn den so geben muss und so ganz viele verrückte Sachen, wo man sich einfach nur denkt, boah krass voll spannend, also ich habe mir gedacht, boah krass voll spannend und vor allem da war es halt einfach für mich auch wichtig nochmal zu lernen, ähm, wie man mit den Tieren umgeht, aber auch mit Besuchern umgeht beziehungsweise für mich halt später wie ich auch im Umgang vor Ort Gehege bewerte, wie ich den Zustand der Tiere bewerte, wie ich die Bereicherungs Angebote für Tiere bewerte und wie ich aber auch bewerte, wie eine Station mit den Besuchern, falls sie Besucher bekommt. Es gibt tatsächlich Stationen, die bekommen Besucher, wie sie mit denen umgeht und wie sie die aufklärt. Und das waren halt einfach so viele wichtige Sachen. Ähm, da zwar sehr auf den Zoo an sich gemünzt, aber ich finde, man kann das alles immer übertragen. Also ähm, ein Gehege sollte egal ob es jetzt im Zoo oder in einem Rehabilitation Center ist, sollte immer so aufgebaut sein, dass es für die Tiere nicht schädlich ist. Und man hat halt auch gelernt, was passiert mit den Tieren, wenn sie falsch gehalten werden und welche Verhaltensmuster treten zum Beispiel auf. Also wirklich alles über die Haltung von Tieren, sei es nur eine permanente oder eine temporäre Haltung. Und das war auch super, super spannend. Also ich habe es geliebt. Und der dritte Teil in dieser langen Ausbildung war das Wildtiermanagement. Ähm, da habe ich gedacht, ich würde mich total drin verlieren, muss zu sagen, das war am Ende der Bereich, der mir nicht am wenigsten zugesagt hat, aber wo es auch so Themen gab, wo mein kleines liebes Tierherz manchmal dachte, oh nein, das darf man nicht machen. Und im Wildtiermanagement geht es vor allem um Bestandszahlen und die Population und wie man das erfasst, aber wie man die eben auch managt. Und dazu gehört einmal, was kann man gegen ähm, ja, Tierarten tun, die vom Aussterben bedroht sind. Also wie kann man die schützen, aber was kann man auch gegen sogenannte Pestspezien tun. Also Tierarten, die teilweise eingeschleppt sind oder die einfach ähm, ja dadurch, dass sie keine natürlichen Feinde mehr haben, ähm, eine Überpopulation gebildet haben. Und da gibt es dann natürlich auch... Oder da geht es dann vielleicht auch darum, Bestandszahlen einzudämmen. Ähm, was für mich dann immer ein bisschen schwieriger war. Ich weiß noch, ich musste in meinem Abschlussbericht ähm, über eine Eule schreiben. Man kriegt dann auch Abschlussaufgaben, habe ich eine bekommen. Ich musste da über eine Eulenpopulation schreiben und ähm, wie ich die schützen würde. Und ich habe einfach mich innerlich in meinem Herzen so dagegen geweigert, irgendwie zu schreiben, dass ich die Pestspezie in Anführungszeichen eliminieren, also töten würde. Das ist mir dann schon ein bisschen, also ich fand das super spannend, aber ich weiß noch, da saß ich da und dachte so, oh mein Gott, ich will keine Tierart jemals töten, aber kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Was für mich aber auch mega spannend war, weil ich dachte, da hatte davor einfach ein total falsches Bild von Wildtiermanagement, beziehungsweise nicht total falsch, aber ich habe den Fokus auch falsch gelegt im Wildtiermanagement habe ich beispielsweise auch gelernt, wie man Nationalparks anlegt und wie man halt Wasserlöcher anlegt, um zu schauen, dass sich gewisse Tierarten aus dem Weg gehen. Zum Beispiel gehen Zebras immer nur 2,8 Kilometer um eine Wasserstelle rum hin und zurück. Das heißt, wenn du nicht willst, dass ein Zebra irgendwo in eine andere Richtung weitergeht, dann machst du einfach die Distanzen zwischen zwei Wasserlöchern mehr als 2,8 Kilometer und dann wird das Zebra auch nicht in diesen anderen Bereich gehen, wo du das vielleicht nicht haben willst. Also da habe ich auch sowas Gelernt Und, und Kreisläufe und, und alles über Ökologie, es war auch sehr spannend. Aber im Abschlussteil ging es halt vor allem eben um Populationen und Bestandszahlen und die Erfassung und wie man das halt managt. Und da ist mein kleines Herz dann noch so ein bisschen untergegangen, weil es sich so ein bisschen einfach auch dagegen gewehrt hat, ähm, gewisse Tierarten und aber gewisse Bestandszahlen zu reduzieren, auch wenn ich jetzt, ähm, wo ich dieses Modul gemacht habe, weiß, dass es teilweise einfach vonnöten ist, um die, ja, die heimischen Spezien zu schützen. Das war so der eine Kurs, den ich gemacht habe. Ich habe aber auch noch ähm, in anderen Kursen so viel anderes gelernt, wie im Chimpanzee Behavior. Da ging es dann einfach nur um Schimpansen, wirklich mal um eine ganz spezielle Tierart oder in African Primate Studies habe ich ähm, ganz viel über afrikanische Primatenarten gelernt und wirklich nur mit dem Fokus auf Afrika, weil ich dann natürlich auch am Anfang in Afrika bleiben werde, weil ich jetzt mir sehr, sehr viel Wissen über die afrikanischen Primatenarten angeeignet habe und ja sich dann auch damit zu befassen, ähm, wie die Entwicklung von denen ist, was die aktuell gefährdet. Also auch das war für mich ganz wichtig zu wissen, was gefährdet überhaupt welche Artenart, weil oder Primatenart. Nicht alle Primaten sind von, der gleichen, von den gleichen Dingen gefährdet und ähm, das zu wissen und da auch nochmal zu gucken und dann auch viel besser schauen zu können, wie man den einzelnen Arten helfen kann, war für mich halt total wichtig und wie gesagt, wenn du halt einfach nur reines Wissen aufbauen willst, sind auch so günstigere Wissenskurse mit Teilnehmerzertifikat für dich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn du was Anerkanntes machen willst, musst du dafür auch ein bisschen mehr in der Regel bezahlen. Und ähm, eine Frage, die dazu dann auch noch aufkam, war, ob Geld für mich eine Rolle spielt und das auf jeden Fall. Also ich ähm, vor allem auch bei dieser längeren Ausbildung habe ich länger drauf gespart, um mir halt auch im Vor sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ob es das in Anführungszeichen wert ist, ähm, was ich im Endeffekt davon habe und es gibt einfach noch so viel teurere und umfangreichere Ausbildungen, also auch auf der Seite, ähm, wo ich das gemacht habe, gibt es einfach noch Ausbildungen, die sind sehr viel teurer und umfangreicher, weil ich habe halt für mich festgestellt, okay, das ist so das vom preis leistungsverhältnis was ich mir noch leisten kann, was für mich auch gut ist und wo auch der Fokus auf dem bleibt, was ich halt lernen will, weil ich habe ja bereits gesagt, ich suche mir mittlerweile ganz spezifisch die Kurse raus, die für mich wichtig sind und ich werde auch im Moment weiter sowohl anerkannte, akkreditierte Kurse machen, als auch reine Wissenskurse. Also für mich wird es immer so eine Mischung bleiben, weil ähm, das eine ergänzt irgendwie das andere und... Vor Ort zählt zum einen, dass du Erfahrung hast, also wenn du mal in der Tierstation mithelfen willst oder oder dich bewerben willst oder helfer werden möchtest, zählt vor Ort halt zum einen, dass du vielleicht irgendwas gemacht hast schon mal, aber auch, dass du das Wissen anwenden kannst. Das heißt, selbst wenn du nur Wissen und nur in Anführungszeichen Teilnehmerzertifikat hast, aber du vor Ort einfach ja an den Tag legst und sagen kannst, okay, ich kenne mich damit schon aus, weil ich habe das und das und das dazu gelesen und das und das und das erarbeitet, wird das auch beeindrucken. Für mich ist es halt einfach nur wichtig, da ich als Organisation auftrete dass ich wirklich auch was in der Hand habe. Und ähm, da muss man halt dann wieder für sich wissen, was brauche ich, also welcher, welchen Kurs man wählt. Das hängt eigentlich immer davon ab, was man selbst sich wünscht und was man selbst braucht. Und genau, das ist so das, was ich ähm, dir mit auf den Weg geben will. Ich könnte dich jetzt noch stundenlang zuquatschen, was ich noch alles gelernt habe. Ähm, will dir nur gerade noch mal kurz auflisten, ähm, welche Weiterbildungen ich da schon gemacht habe, beziehungsweise die, die mir jetzt oft anlieben noch einfallen. Ich habe halt einmal dieses Primatologie, Zoologie, Wildtiermanagement gemacht. Da habe ich ja schon sehr viel erzählt, was ich gelernt habe. Dann bei Chimpanzee Behavior and Conservation ging es eigentlich fast nur um Schimpansen und ich habe diesen Kurs gemacht, weil ich mit einem Forscher aus dem Gombe-National-Park in Kontakt bin und hoffe, da mein um Praktikum machen zu können oder eines Tages ein Praktikum machen zu können. Es verschiebt sich natürlich jetzt auch alles wegen Corona und um eben besser auf die Schimpansen Forschung dort vor Ort vorbereitet zu sein, habe ich diesen Kurs auch noch gemacht. Dann habe ich auch African Primate Studies gemacht, da ging es halt vor allem darum, was bedroht afrikanische Primaten, was bedroht die einzelnen Arten und wie können wir dem entgegenwirken und welche Primatenarten gibt es überhaupt in Afrika. Bei, was habe ich noch gemacht? Wildlife Rehabilitation and Rescue, da war es so, dass ich halt gelernt habe, wann man überhaupt erst eingreift, also nur weil ein Tier irgendwie verletzt ist, heißt es nicht, dass man immer jedes Tier in Anführungszeichen retten muss, weil Stress einer der Hauptgründe ist, warum Wildtiere eben auch in Anführungszeichen Rettungsmissionen sterben und da ging es einfach darum, wann brauchen Tiere Hilfe, wann ist ein Einkauf notwendig und wie greifen wir dann einfach ein. Also auch umfangreich. Und da ging es aber auch um um Vögel, um, um Säugetiere, um Primaten, um Reptilien und wie man da halt gewisse Herangehensweisen hat. Das war halt auch super spannend. Und dann habe ich... Keine Ahnung, vermutlich noch drei, vier andere Kurse gemacht, die mir gerade nicht einfallen auf Anhieb. Aber ich glaube, ich habe dir hiermit schon mal einen guten Überblick gegeben. Ich werde dir auch gleich nochmal alles unten in den Shownotes verlinken, so dass du dich mal selbst durch die Kurse klicken kannst. Wie gesagt, die Preisspanne variiert irgendwie von 50 bis 1000 Euro. Wenn du einfach nur wissen willst, würde ich dir empfehlen, irgendwas im unteren Preissegment zu machen. Wenn du irgendwas Anerkanntes brauchst, musst du halt auch einfach mehr dafür zahlen. Ich glaube, damit habe ich dir wirklich einen super, super Überblick jetzt über alles gegeben. Für mich wird es jetzt auf jeden Fall ähm, weitergehen. Ich habe mir jetzt nochmal eine Liste angelegt und habe halt für mich festgestellt, ich habe jetzt schon viel über Primatenarten gelernt, werde mich jetzt noch ein bisschen mit Rehabilitierungsprozessen auseinandersetzen und dazu meine nächste Fortbildung machen und eine Fortbildung, wie man halt eben Unternehmen nachhaltig leitet, ähm, um meine Organisation noch ein bisschen besser aufbauen zu können, parallel zu meinem Studium in Umweltethik. Und ja, was danach kommt, weiß nur der liebe Gott, am liebsten würde ich für mich innerlich so gefühlt noch Tiermedizin studieren, um auch in dem medizinischen Bereich noch ganz viel zu lernen. Aber das ist... Für mich relativ utopisch und ich werde jetzt einfach schauen, wie ich im medizinischen Bereich noch zumindest Grundlagenwissen aufbauen kann, so dass ich zumindest bei erster Hilfe assistieren kann. Also ich habe jetzt schon bei vielen Eingriffen assistiert, aber häufig war mir noch nicht immer ganz bewusst, was wir da gemacht haben oder warum wir gewisse Medikamente genommen haben oder wie man das dosiert. Und ich hoffe halt einfach einen Kurs zu finden, der mir da noch ein bisschen mehr Wissen vermittelt, so dass ich halt einfach, ja, nach und nach ein großes ein großes Wissensfeld um auf sämtliche ja auf sämtliche Dinge im Bereich Wildtiere und Arbeit mit Wildtieren gut vorbereitet zu sein. Puh. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ich habe sie jetzt mit einem durchgeredet. Weil, weil es mir so viel Spaß und so viel Freude gemacht hat. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich auch im Bereich Primatologie weiterbildest. Und mich wird halt auch interessieren, ob es für dich vielleicht interessant wäre, wenn ich so Wissen ähm, aufbereite und auf Deutsch zur Verfügung stelle. Also wenn ich halt einfach sage, ich habe jetzt so viel Wissen, ich würde, weiß ich nicht, was zusammenstellen. Und das gesamte Wissen, was ich halt einfach habe, in so einem Art... Workbook oder PDF oder online zur Verfügung stellen, ob das für dich interessant wäre, ob du es durchlesen würdest, ob du dir sowas wünschen würdest, denn dann kann ich mir auch Gedanken machen, weil ich beschäftige mich so, so gerne damit und äh, den lieben langen Tag und würde das halt super gerne zur Verfügung stellen, wenn der Wunsch danach besteht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe in Afrika. Mach's gut. Alles, alles Liebe. Deine Michi.